0: I don't know. så välkomna till, till eftersnacket för Postkord Hindenburg. Jag har en del frågor som jag har förberett. Jag tänker vi tar en runda där vi får svara på de frågorna helt enkelt. Så. Första saken jag har skrivit upp är intrycket liksom så. Om hur man tycker att kampanjen har varit att spela i känsla och i spelglädje och, och sådana saker. Och vi kan väl börja? Ska vi låta Maria börja? Vill du, vill du det? Mm. okej? Okay? Om du får beskriva ditt intryck av säsong ett här då, av Postkål Hindenburg.
1: Jag tycker det blev en väldigt mysig stämning. Man fick en väldigt tydlig bild av Hindenburg. Lite känslor ibland. Lite humor ibland och eh, väldigt mycket med det här, jag gillar dina små stycken där du berättar om eh, olika saker mm -hmm. det blev eh, jag tycker att det, det drog från väldigt mycket humor periodvis till enorm tra tragedi att eh, man förstod eh, att eh, det blev väldigt dåligt med den här elden och att folk dog och sådär och mm. eh. Jag skulle gärna vilja spela framöver på att man faktiskt att vi reagerar och utvecklas av saker som har hänt. Och saker våra egna handlingar. Mm. Det har ju varit lite mystik. Vi har inte fattat så mycket. Vi har undersökt och som. Liksom, men de här hemliga poliserna och de här sakerna, det var ju saker som vi inte kände till så väst mycket. Mm. Spänning och skräck. Jag vet inte om jag tyckte vi än så länge har det inte varit så mycket spänning och, eller skräck liksom
0: Men ska vi göra så här vi, vi, kan, vi, lämnar, mm. vi, lämnar, vi stannar vid intrycket där så låter vi så, så går vi tillbaka till det här med spänning och skräck och så vidare och vi, vi har ju fått ditt intryck Maria, ska vi höra med, mm. med, med, med andra Martin här, vad tyckte du om säsonget?
1: Mm
2: eh, Jag gick in i jag minns inte vad jag sa i intro om mina tidigare erfarenheter av mutant men jag hade ju ingen erfarenhet av den moderna mutant. Och eh, absolut inte av Hindenburg. Jag hade ju kikat lite på år noll och så. Här. Och eh, jag tyckte att för mig så har ju Hindenburg vuxit jättemycket längs säsongens gång. Liksom. Och att. Eh, Liksom intryck från lite lätt förvirrad med, med det här med liksom post, eh, postiljoner. Eh, alltså från, från att ha en egen postverksamhet till att liksom hamna mitt i någon sorts maffiakrig. Det var ju en ganska eh, storslagen resa liksom. Eh, där det, är, det har ju varit mycket kul längs vägen tycker jag. Mycket, mycket bra karaktärer och mycket knasigheter som också blandades upp med mycket ja, med ganska allvarliga liksom, teman. Jag tyckte det var jättebra. Och som sagt, jag har vuxit från att jag, jag tyckte att det var lite långsamt ibland så här med, med i början framförallt med att driva en post och så här, hur ska det funka hur, hur ska man liksom spela på att bara driva verksamhet och ja, och som Maria sa att man kanske inte visste så mycket om vad som vad som var på väg att hända och så vidare ehm, ja nej men det, det har vuxit och jag tycker att det var jättekul
0: ehm, ja var bra ha, ska vi släppa in Fredrik då? Vad var ditt intryck av första säsongen här?
3: Jo, jag instämmer lite gärna här med att jag tycker att Hindenburg är en jättebra spelplats. Om man kollar på Fredrik-ligen så har de ju mycket sandbox på råd. Att man, man har en öppen värld som man kan rätt så mycket interagera med. Men här kommer det verkligen till sin rätt Alltså det, även det vardagliga Blir eh, intressant att spela Och det gör ju man lite gärna Som man själv väljer och tycker, tycker man det är intressant att gå och bada Och ja, då kan man få tillstånd att gå och bada eh, mina som andra som man då har Det är ju mer överlevnad det kanske här, här har man den det, här, det vardagliga Men ändå som SL Så kan man ändå spela in, eh, in infall och eh, puckar som, som ställer till lite problem för eh, spelarna eh, en, på ett enkelt sätt och intressant sätt. Och jag tror också det kan vara intressant att lyssna
0: på också. Jag, 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 jag
3: hoppas det i alla fall. Som eh, poddlyssnare.
0: Du får vi väl se vad de tycker. <laughs> Publiken. Eh, Benjamin då, vad tyckte du var ditt intryck av en säsong med
4: Ja, jag har ju hoppat med huvudet, dykt rakt in med huvudet först här. Eh, vilket är ju positivt, då jag hade väldigt ont om eh, förutfattade meningar. Annat än, okej, okay, ordvitsar ska det vara på de mesta ställena. Eh, okej, okay. ja det blir bra. Så, så att, jag, jag har ju haft roligt. Jag har ju velat bara springa och dela ut post och samla frimärken. Så det var ju skitbra där i början. För det var vad vi gjorde. Vi skulle leverera ett sörjabrev. Det är ju fantastiskt. Sen att den här växlingen, tragik och komik, som vi har ändå har lyckats hamna i. Ja, det är fantastiskt. Säger han som jag tror eventuellt kan höras garva mest av alla.
0: Jag tror att, för att det här du beskriver nu, den här växlingen mellan komedi och allvar som är inbyggt i spelet, är det som är svårt med ett tycker jag. jag. tror att vi sa det under sektion 0 också, jag sa det till dig Benjamind när vi pratade om det här. Ja, typ att det är det här som är lite finessa liksom det är inbyggt mycket ordskämt och mycket sånt där Men själva sättningen där liksom en stad, någon slags kristid, någon stor krig som håller på att utplåna generationer, generation det är poliser som övervakar alltså det är någon slags kriminellt, alltså det är ju inte jätte... det är ingen guldålder med, med en ljus framtid Nej. liksom så utan det är ju verkligen en kristid liksom så det är ett väldigt stort allvar där Eh, sen tycker jag det här med incitament, dela ut post eh, det är ju inte det mest vanliga rollspelsincitamentet att så här startar liksom. men jag vill ju också bara säga till mitt försvar att det var inte jag som valde det sådär. Mm. Det, det var ni fyra som valde att göra ett jävla postkontor och det ger ju en speldelad lite gråa hår när man ska komma på liksom, hur ska vi få igång en handling här då när det är fyra brevbärare som ska aktiveras. Fast, liksom.
4: Samtidigt så är inte det liksom lite av en av grundpelarna i ja, fyra äventyrare. ni får ett uppdrag. Ta det här och leverera det någonstans. Ja. Och därifrån går. Det alltså, är nu de, de klassiska ju, starterna.
0: Vi har ju lekt lite med den saken. Liksom. leverera ni till någon som inte vet vem de är. Ja, men det gör ni. Levererar ni åt nio fingerklanen som är är jättekriminella. Jo, men det gjorde Marius liksom. Levererar ni något som är uppenbart är superfarligt? Liksom? Ja, men det gjorde Astrid. Eh, ja, men men du fått min syster! <laughs> ja, har precis fått... här då. Det var ju familj. Ja, men ni har ju fått de frågorna av mig liksom. Så jag tar den här leveransen och ni har ju sagt ja, visst liksom. Vi har inga moraliska betänkligheter åt vem, från vem eller vad det är liksom. så.
4: Ingen har så hög moral som folks <laughs> vi beblandar oss icke med kriminella element terrorister eller annat sartyg
0: <laughs> det är bra ha. Ska, ska vi fortsätta vi tar nästa fråga, du var lite inne på det Maria ska vi fortsätta samma varv eller ska vi växla vi kan ta samma ordning va okej okay. för då var ju nästa nu har jag tappat bort mitt eget dokument här. Det var ju om scenerna då. Och då, då egentligen mina frågor är liksom så där Vilken scen är mest minnesvärt för just dig? Det kan vara något som är oväntat eller överraskande, eller när vi, du tycker bara att träffade vi rätt. liksom så Och vilken scen var liksom jobbigast att spela, eller tråkigast att spela, eller liksom så. Helt enkelt, vad var framgångsfaktor, och vad var förbättringsområde kan man säga. Med.
1: Mm, ja gillade enormt mycket att spela scenen eh, Mux hade beskjänssträning det var kul
0: vad var det gjorde den bra då, så där? Om du
1: sett det, en... var att, uh, det. Ja, det var ju för jag fick ju vara jättetaskig mot Mux. det var jättekul <laughs> <laughs> samtidigt så in, i min karaktär så tycker jag jättemycket om Mux och vill skydda honom och hjälpa honom så det var jag fick prova lite olika delar det var roligt jag gillar kontrasten med Astrids romantiska scen. Det kommer bli intressant nu när Cleo verkar lägga sina lovar runt Mux också. Men hur ska, hur ska man kunna bygga in djupa dramatik om vi inte har de här fina, finstämda scenerna också?
0: Då fyller jag en funktion det gör de. Ju. Mm. Men vad var tråkigt då? Sådär. Det har ju varit en del. Ensam scene vad det andra har dragit iväg. Ni är allihopa, fleret av er har dragit iväg på långa ensam scener. Hur har de varit? Alltså, har det hade varit trist att spela när de inte varit med, eller har det varit okej? Okay,
1: det har varit okej okay att ha en egen live-teater. Mm. Tycker jag. Det, det har ju varit spännande scener. Det har inte varit liksom supertråkiga scener, utan det har varit spännande scener att lyssna på. Det har inte varit ett problem. Jag tycker om att vi har gjort lite egna saker.
0: Mm, vad bra. Mm. Är, det, är det någonting som du ändå upplever att här skulle vi kunna ha gjort bättre eller mer eller mindre eller ja förbättra? Mm. Självkritik, jag, jag tycker det är ändå det är svårt, men, men det är värt att fundera kring det.
1: Möjligtvis så kan vi få ha lite mer ångest och lera över saker som vi har gjort som leder till dåliga konsekvenser. Men det kan vi träna på i se, eh, se session, eller säsong två. Mm.
0: Mer ångest och lera uppfattat. Mm -hmm. Bra. Ja, vem var det sen? Det var Martin va?
2: Mhm. det var det. Jag tänkte på det här lite om scenerna i kampanjen överlag med liksom drama, mystik, täcker, spänning, skräck actionladdat då tänker jag att eh, lite som jag var inne på nyss om om intrycket av säsongen så känner jag att hade man ställt frågan precis i början då hade jag nog tyckt att det saknades liksom ja men flera av de här men alltså över nu med fasit i hand och efter, efter att tagit sig igenom alla toppar och dalar och hela labyrinten liksom under säsongen så känner jag ändå att man har fått med i princip allting av det där, utom kanske skräck då, men det är väl kanske inte heller
0: genren vi spelar i just nu. Nej, de, där, de där fyra begreppen är ju det är, det är så jag brukar tänka kring rollspel generellt att alltså man kan ju tänka fantasy, science fiction och sådär, men jag tycker de här begreppen drama, skräck mysterie och action är, är bättre liksom att tänka på för att science-fiction-spel kan ju vara skräck eller mm. mysterie eller action och, och så vidare så där. Så att, mm. och det här är ju inget skräckspel på något sätt Nej Nej, precis Jag tycker att det var varit
2: jättebra balans mellan de där och liksom sett över hela säsongen tycker jag man har fångat in alltihop egentligen tycker jag
0: Mm. Vad var den roligaste scenen för dig att spela då? Ja
2: Alltså jag gillade ju vickan <laughs> Det var väldigt, väldigt kul att bara sitta och vara så här konstigt len och obehaglig Det var väldigt kul Vickan var bra Men jag gillade ju Mar Marius var ju också lite så där. Alltså ibland var jag riktigt så där oh, Så att jag har jag, jag haft väldigt roligt egentligen med de här karaktärerna. Däremot, så här, att komma ihåg vad som inte. Jag har väldigt svårt att komma ihåg vad som någon scen som känns som att det var seger eller så här. Jag vet att det var någon gång vi spelade in när jag var väldigt trött. Men, men då tror jag dessutom att. På tal om att springa iväg på så här solo, eh, sol och grejer så jag har för mig att det var någon dag när Killingen var ute och härjade en hel del. Så jag, jag njöt väl ganska mycket av det, att bara så här, jag lutar mig tillbaka här och hänger med. Mm.
0: Ja men så är det väl att man ibland har dagar där man inte på på och sådär... Um. Det är det det bästa vi presterar i självkritik, Martin. Kommer du på någonting annat som du tycker har varit tråkigt?
2: <laughs> Nej, men det var ju som jag sa alltså, i början att jag tyckte att det var att det så här sekt med själva konceptet. Men det var nog bara för att jag, jag behövde bara ställa om under några spelpass. Och liksom, ja Nu kör vi hinner, vi är brebärare, okej. Okay, nu kör vi. <laughs> Liksom. Generellt att vara brev var lite sekt Men samtidigt så byggde du upp till någonting, någonting jättebra.
0: Så mer ånger och, och en liten seg början. Har upp här. Ska vi höra med Fredrik? Vad tyckte du om scenerna? Var bästa scen och sämsta scen det är ju det som jag egentligen ville ha svar på. Men man kan svara på det andra också. Nej,
3: mm, men jag tänker först bara fånga upp den som Martin där. Just det här med. Vi hade ju lite snack om att vi skulle ha veckans vickan. Alltså visdomsorden.
4: Ja just det. Vis, 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 domen vickan.
3: Nej men jag tycker det var ett jättetrevligt. Och jag... Min karaktär var ju rätt... Jag tänkte hon skulle vara rätt så fyrkantig. Och hon har ju verkligen varit en fyrkantig. De här militärstrukturerade... Och, och ja... Och bedö bedömer folk efter eh, duglighet. Och jag tycker ändå att hon fick en, gjorde en resa. Eh, och nu fick vi inte spela ut den här rollen, eller här snacket jag tänkte gjort på epilogen med, med Marius. Som, som hon började se som en riktigt oduglig drönare som bara kostade pengar. Och, och, och Medan han i, i slutet har räddat henne två gånger. Och då vuxit hennes ögon och likadant Mux kanske också var det här broden som hon alltid tycks ha varit som ett dumt påhäng till Astrid, hennes vän. Då. Så att jag tycker att det, det just den resan har varit jätterolig, att man karaktärsutvecklar från att se någon som en värdelös stropp till en, faktiskt en som har räddat henne två gånger. plats. <skratt> Men den roligaste scenen Det måste ju ändå, jag tycker jag var roligt och jobbigt att spela det var, det var när Astrid hade Ett förhör i garderob Med ett öngott över huvudet Och <skratt> det drällde in Folk ja, som typ en sådana där Stefan och Christer Fars, det springer dörrar fast Och det bara dyker upp fler och fler människor Och problem som man ska ta och lösa Och, och sådär Och det var ju också jättejobbigt för jag ville inte göra Killinga till en mörk karaktär att Det är mest Det bästa lösningen hade nog varit att ha haft ihjäl den här polisen eh, Bara rakt av I ett vittne Men då hade det blivit så mörk Resa som gjort att Det, det hade varit lite jobbigt att plocka upp den igen Och då det kändes det rätt så skönt Att kunna sätta den här på tåg eh, Till fronten Och då blir det inte lika jobbigt sen kanske det blir jobbigt i framtiden när, om den här personen dyker upp igen men den tiden den sa ju. Och städa undan den här latrinen i, i målskönt mal, var ju också spännande. Nej det var nog det tyckte jag var det roligaste scenen att spela. men jobbigt också för att det var så mycket lösningar som skulle göras.
0: Den kommer aldrig dyka upp igen. <laughs> det är svårt det är ja, vi får ja, se vad trevligt Så, Vad tyckte du var dåligt då Eller jobbigt eller långsamt Eller någonting vi skulle kunna gjort bättre i alla fall
3: Nej men jag vet inte Det här får jag faktiskt skicka över till lyssnarna För att när man spelar Själv eller när man tar har någon sån här man, Med ett ansvar
0: ja, men alltså, det ni, jag, tänker, jag tänker inte i poddproduktion Nej. Jag tänker för dig själv ja. liksom, du, Tyckte du tyckte att det här var liksom, ah, lite mjär Eller lite mm. Här skulle jag själv kunna spela bättre, det här skulle jag fått mer tid, det här skulle jag liksom...
3: Alltså, det är jag, lite, jag skulle själv vilja ha en, det lite avundsjukt på de andras dialekter. Det är lite skönt att kunna ha en dialekt som gör att man kommer in i en karaktär <laughs> lite lättare. <laughs> en, en stiff, stiff eh, karaktär. Nej. Övning är träning, vet du. Ja, men jag, jag vet ju själv, ska jag ska ha några dialekter och då, då har jag kör. hela Sverigekartan som dialekt. Eh, och jag är så dåligt på att höra dialekter också.
0: Mm. Det är vi två om Fredrik, man får försöka ändå, men du visst, visst. Okej. Okay. då bästa ja. och sämsta scen för dig. Så.
4: Ja, alltså, där, där har jag väl ett par solo-scener med alla andra. Det är ju årsmötet och bekänt -träningen. definitivt. I och med att jag mest låg och vred mig av skratt. Samtidigt som jag skulle spela den här grejen. Och inte hade någon som helst uppbackning av er andra tre. I och med att ni faktiskt var inte fiender. Men alltså, ni var ju an antagonister. antagonister. Uh, så jag kunde ju liksom inte lita på någon som helst hjälp från er. Överhuvudtaget. Ni var där för att fälla kroppen för mig. Och det, ja... Det var ganska horribelt. <laughs> mm.
0: Mm. Jag tänker... Jag –Fortsätt prata. Mm. Ja.
4: –Men som sagt, de var ju fruktansvärt roliga utan tvekan. –Var de ju. –När jag då kunde ha någon sittning där jag faktiskt själv inte sa så mycket överhuvudtaget utan bara kunde glida med och lyssna på den här farsen med härn i med örn över huvudet. Det var, det var väldigt bekvämt. Du hade, två,
0: du hade ju två sådana perioder Det är det den när du gick till bekänt Där du inte var med på en lång radda Och sen mm. hade du även när du söpte själv under bordet Helt oangenävt <laughs> av någon annan Och det på postkontoret Och sa nu ska jag sova ja. Och alla andra skulle gå till spelhålan Det fick vi visserligen in dig med, men.
4: Ja, jag hade ju tänkt att där hade jag stämplat ut Så Inget ont mer hände den dagen För mux i alla fall Men nej, icke, icke.
0: Jävla ap och Oj, oj, oj. En strada jävla vildmunk. Så, så någon, någon seg sen då? Är det någonting du tycker att han kunde ha gjort bättre?
4: Eh, seg vet jag inte, men just eh, minnesvärd som jobbig att spela. Så när Mux träffas Skana kan mm. jag tänka lite att ah, där var jag inte riktigt med. Den skulle jag kunnat anknyta bättre karaktären till Skana. Uh, kan jag känna att jag uh, droppar bollen lite grann
0: Skulle vi preppa den scenen bättre på något sätt tycker du sådär? Nej, både
4: ja och nej alltså
0: Eller Hur skulle vi ha gjort för att det skulle ett bra då? Uh,
4: nej alltså det, det är som sagt det, där är det jag som som uh, liksom inte jag kom inte med om man säger så så, så att det ligger på mig det är ingenting om Ja, oh, nej, den scenen den skulle jag minst ha blivit förvarande om du dörde utan det, så, nej ingen sånt utan det var bara. Ja, jag för som försökt tänka samtidigt.
0: Det här är ju eh, någonting vi gör tillsammans. Mm. När vi, alltså sådär, så, så att det så att blir en scen och om någon tycker att den scen är lite dålig på något sätt sådär, Så får man ändå fundera efteråt. Eller jag tycker att man ska göra så. Hur skulle vi mm. tillsammans kunna ha gjort den scenen bättre då? Ja. Eh, alltså förutsättningar eller under scen eller sådär. Och du känner att en viss del låg för det. Jag upplevde inte den scenen som jätte jag vet inte vad ni andra tyckte om när Mux och Astrid träffas. Om ni minns den scenen så, som, som Kass liksom sa. Vad tycker ni andra?
2: Nej, det är ingenting jag minns särskilt så där. Jag minns heller inte själva. Alltså, den, den har inte gjort avtryck. Jag tror att det kanske var lite. Möjligen lite här. Att mux var lite tafatt, typ.
0: Men det ja. är ju mux i alla scener.
4: Ja, men det, det är ju det. Så att jag vet inte. <laughs> jo, liksom. men för, för att ja. där, där sätter du liksom... Precis tummen mitt i ögat på... Hur jag själv... Eh, liksom... Tänker på scenen. Just att där... Blev jag lite väl tafatt. Så jag vet inte riktigt vad som hände, men... Tyvärr så var det ju... Det var ju en scen... Som man visste skulle komma utifrån vad som hade skett sittningen innan. Så jag visste ju om att den skulle komma på något sätt, någon gång, någonstans. Men när den väl kom så var det liksom, ja jag vet inte, jag tappar fotfästet och tappar andan samtidigt eller någonting. <laughs> mm. Och därmed så blev den lite, den blev lite jobbig för mig personligen att spela
3: men men om ibland ser man det här äh, den här som eller den här kampanjen som en äh, film så ser man ju lite gärna Mux som nära äh, huvudrollen äh, lite vandrar för allt det vandra är ju så, så rör sig runt huvudrollen äh, kanske bland, kanske mest liknar Djökboet eller någon här äh, dårhus men men just det här med när, när Mux äh, får veta att äh, Marius och Killingen Har haft hjäl en polis Och han har ju typ tyckt att det jobbigaste Var den dagen var ju att han, <här> han Hade blivit nedröstad på <här> Den här Och skulle ta hem några Praktikanter och sen så bara uppdagas sig sak på sak att det var Det var ju bara små skit Och sen han, han Han knäcker sig ner helt och hållet Så kommer torsten av alla människor och ska söka jobb <här> Jävla torsten <laughs>
0: <laughs> ja. ja. är, är vi nöjda så Benjamin?
4: Ja, 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 ja.
2: På tal om eh, torsten när han skulle söka jobb Det var ju en fel från min sida För det, han skulle ju inte släppa informationen <laughs> Om han inte fick jobb Men Så det kunde jag gjort bättre Men, <laughs> men ja, var Jag var
0: snabb Jag tyckte det blev jättebra <laughs> Alltså ska vi se så här. Uh, någonting som är läskigt jag ska, ska, ska jag säga vad jag tycker om det här också som spelledare. jag tycker det har varit jättebra om jag säger först intryck så där. kampanjen har funkat jättebra att köra på det sättet som jag vill köra kampanjer och det är ju mycket att reagera på vad ni som spelare gör och en hög dos av improvisation sådär och just den där typen av saker Martin, så du, du beskriver att man råkar släppa information fel. Ja, det, det är det som är skärmet på att sätt. Hur blev det här nu då? Mm. Och det har varit många sådana ögonblick i kampanjen där ni har gjort saker som jag har haft en annan tanke kring. Och så plötsligt så blir det något helt nytt. Så. Framförallt mm. kanske Laguna Frid. Så det är ju två tillfällen för slaget som hon har gått till en jävla björn roseri, berserk. Liksom, hon har ju ändå tänkt förbättra så att hon ska vara ganska trevlig och, och liksom, liksom, ganska duktig på att prata och liksom ändå föra sig och sådär. Men vid båda tillfällen har vi slagit med mutationslagen så att hon har liksom blivit liksom en jävla björn så bara vi slåss. Så hon har fått en helt annat utstrålning man hon skulle ha. Liksom, så.
4: Jag, jag kan så, ju flika så. in där just angående lagunat Uh, jag hade ju våran bild av laguna i huvudet liksom så uh, mm. sen så har jag under veckorna som har gått lyssnat på en annan podd rasbestäcks kanske ja uh, mm. och hör de presentera och gestalta laguna fri du bara vad va, 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 va? <laughs> mm.
0: jag tror att de är närmare hur den är beskriven i boken så hon skulle väl vara sån om inte Marius slår henne på nosa så berg eller arg ja, och så vidare. Va? Eh, jag ska inte skylla på er men, men det blev inte så. Men det var vårt fel hel. Eh, ja. Sen så om jag ska säga något som jag tycker jag tappar bollen på så var det sista eh, episoden där jag plockade in den här jävla Sothönsen som jag fick samarbeta med. Och det svär jag i mitt inre att varför varför ska du vara med jävla jävla i därför? Varför inte Estrada Vildmugten ni ska samarbeta med? Och hennes jävla rävjägare. Alltså det är någonting som jag verkligen har tänkt på. Efteråt. Men varför gjorde jag så för? Varför, varför tänkte jag inte annorlunda för? För det skulle vara mycket, mycket roligare att ha den här etablerade karaktären mm. som Mux dessutom inte trivs med och försöka samarbeta med. Liksom så.
4: Och som mm. Mux faktiskt försöker dra i tåtarna för att få med.
0: Men här, men här kommer liksom, det, det är mitt jag hade skrivit till, till Vicka att, 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 att hon förstod att staden inte skulle funka så bra så jag förstår att hon plockade in sina sothöns där. Men jag skulle inte gjort det. Jag skulle gjort tvärtom. Och det här är bara för att jag gillar ordskämtet att sotarna är sothöns. Liksom.
3: Men det blir så härligt bild i på mig när man tänkte att eh, sothönsen hjälper en rev upp för eh, balkongen. Alltså det är bara bildmässigt en höns och rev som samarbetar. Det är
0: det så konstigt. Ja. härligt. Vi, vi går vidare med frågalista om vi ska hinna med någon fråga till. Maria, mm. nästa fråga handlar om relationer. Mm. Vad tycker du om era relationer mellan era karaktärer? Har de utvecklats, förändrats? Det här vi stört inne på redan. Fanns det tid och utrymme till det här liksom? Jag,
1: ska... Jag tycker att det etableras tydligt att Mux och, och Astrid har en väldigt tät syskonrelation. Även om de är väldigt olika. Och även... Att de var väldigt fästa vid Skana. Eh, Astrids perspektiv är ju att hon skulle göra nästan vad som helst för Skana. Det är ju inte så att Astrid var blåögd riktigt på att det inte att det kunde vattna... Det var inte blommor i det där paketet, fattar väl hon också. Men hon kände nog att så mycket som Skana hade fått offra så var det minsta Astrid kunde göra att hjälpa henne. Mm. Så. Men eh, när det gäller killingar så det tycker jag vi har fått in väldigt mycket tjejvänskap. Det var kul.
3: Ja, jag håller med det.
1: Äh, även du som du sa att du inte pratar med, inte med någon sån här tjejeröst eller något så, så blir Killinga, man ser henne framför sig som en ganska bistig och långa fladdrande lockar och sådär. Det var det har varit kul.
3: Det, 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 om vi återgår till filmen så är det lite att Astrid och Killinga har kanske varit lite mer drivande och kött över killarna typ och nu blir de barnvakter helt plötsligt och, <går> och nej, men det är klart vi ska göra det farliga så kan ni ju hålla på med posten eller det <skratt>
1: och ja. och när det gäller Marius så ja Astrid har varit ganska avvaktande i början för att det är ju muxet har varit så överväldigande överväldigande sin entusiasm med Marius. Astrid har tänkt att det här är nog en filur. Men eh, hon har ju sett att han är väldigt användbar. Eh, och eh, accepterat honom mer eller mindre in i den här familjen som är vår foldes foldra. Mm. Astrid är väldigt mycket så shit. Att hon, jag tänker att hon känslomässigt eh, bygger ihop oss till familj.
0: Mm.
1: Och det har jag tycker att vi har fått tid för och utrymme för.
0: Ja, Men kanske lite mer tid på slutet då för att reagera i rea relationerna också kring den här avslutningen epilogen. Liksom så. Mm. Som jag inte lät er få nu på epilogen. För att jag tyckte inte... Det får vi ta i säsong två. Liksom. Mm. Vad landar det här? Bra, Martin då, om relationer. Utifrån Marius perspektiv.
2: Jag hade på något
0: sätt velat
2: bygga de mer men det var inte i brist på alltså det kändes inte som att det saknades utrymme för det riktigt, eller tid utan vi, jag tyckte vi gjorde det ganska mycket men, men han jag tror att det hängde på att jag hade velat så här, ha en djupare förståelse för en narcissist-psykopat som han. <laughs> så att jag kunde så att jag kunde bygga det mer utifrån hans förutsättningar typ. Men jag tyckte det gick bra. Alltså, jag tyckte han var jättekul att spela och svår. Det var svårt att så här, bygga relationer med honom. Liksom. Han borde ha manipulerat och hållit på mer liksom. Jag,
0: jag, 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 jag tror att Marius Om man tänker på cesistiska psykopater Att han var lite för otrevlig är det Ja, precis De cesistiska psykopater är inte otrevliga, tänker jag Utan de är väldigt, väldigt lätta att göra med Tills du ja. så, så, så länge man gör som de vill liksom, så.
2: Mm, Exakt men Det var så svårt Att få fram det i Spel, typ mm. Alltså så att det, det blev att han blev en otrevlig rackare istället. Han tog inte riktigt så här, den när jag ville
4: fast han, var, han blev i alla fall en osjön snubbe. I alla fall. Han, han blev ju fortfarande tämligen självgod, självupptagen och det kan man med total brist på självinsikt. Ja det kan man Så att allting var ju liksom, då? jag gjorde ju bara det, det var ju det jag skulle göra sen. Vad, vad de där håller på med, det vet jag inte. Det var ju deras fel och det var, nej, det var inte mitt fel. Skulle jag ta med något paket tillbaka? Nej, 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 nej. nej. Det var en ny som gav dåliga instruktioner. Men det, det tänkte jag
2: var 100% självinsikt och 100% bara lögn och ah. bedragande, tänkte jag. Men. Eh. Ja, nej men relationer, det, jag tyckte absolut att det fanns tid och utrymme och jag tyckte vi gjorde alltså byggde mycket sånt. Jag hade bara velat här, kunna göra mer utifrån Maris. Uh, ja.
0: Jag kanske skulle sagt det när jag, jag ställde frågan till Maria också egentligen. För jag tänker att i, i rollspel kan min upplevelse vara ibland att man, man skapar ganska statiska relationer liksom. Man gör ett avutyrsgäng och så där man liksom jag har en relation till, till den person och så när vi ser likadant mot varandra, taska mot varandra eller snälla mot varandra, en hel kampanj liksom så. Uh, och det är det jag mer fundera på, det, har, har det hänt någonting, har det utvecklats någonting och sådär. jag tycker, Killinga, du berättade ju förut att du hade fått en förnyad syn på Marius exempelvis, så det är väl ett, ett, ett exempel på när det hände någonting i en relation då.
3: Ja, jag tyckte det var en mm. spännande utveckling. Uh, lite grann tänkte jag att Killinga kanske skulle vara lite... Besviken på Astrid För att Astrid var inte riktigt med Och försökte hjälp, rädda henne på, Alltså fysiskt Hon var ju med där i alla fall Men hon var inte inne i lägenheten Och hjälpte henne Så det kanske är en liten, sån här, en liten twist En liten böld som ligger och gnager Och, och lite grann att hon nu Kanske Robert avslöjar avslöjad Att hon har gått bakom ryggen på dem Med det här brevet För det är ju fyra som har Kunskapen om lingongrova och eh, vem som har då giftat Quintus och gänget där. Det är, kanske blir en liten bulld. som när Marus gick iväg med sitt egna brev där. Att det gjorde att han <här> kanske lite grann blev lite satt i fokus för de andra. det gör man ju inte bakom
0: ryggen. Mm. Mm. <här> Vill du säga något mer om relationer, Fredrik? Ja, men jag, jag tyckte jag hade lite gärna det i början det
3: men jag tycker ändå att det har varit ja. intressant med relationer och just att det är ju de rollspelande relationerna och inte spelarnas relationer. Utan det här med att min karaktär är sån och därför borde den reagera så mot den personen som är så. Till exempel någon som säljer knark till småglin <skratt> <skratt> knäcker Killinga fingrarna på Utan att tänka sig för konsekvenserna Kanske Marcus hade sett lite annorlunda på den Den saken Jag vet inte, vad säger du Martin? Hade Matt Boy. Marius gjort likadant?
2: Ja Alltså ja, det, det, var, det är så roligt Med Killinga, jag valde att Marius Skulle liksom ha Killinga Som sin, vad det nu heter I mutant, men någon sån särskild Kontakt, vad står det på för rollformulär? Det står närstående rollperson. Mm. Alltså, han hade ju ingen närstående rollperson egentligen från början. Han kände ju ingen av dem. Men jag valde ju Killinga och, det, och så, det var ju så intressant bara med han, den relationen växte i alla fall inom Marius till att bli. Eh, Alltså, han, han fastnade ju mer och mer för henne. Han var ju nästan lite sotisk Den när Kvintus skulle... Ja, det var skulle... också. Ja, ja men alltså, han började ju fastna lite för chilling Och sen... Ja, nu hamnade jag helt på sidospår. Knäcka fingrarna på folk som längre droger.
4: Absolut, det är jättekul. Det kan vi fortsätta med. Speciellt om man kan få någon annan att göra det, eller hur?
0: Ja, Jajamän. Yep. Eh, vi, vi går vidare. BD, men. hur tyckte du att Mux-relationer till de andra rollpersonerna var? Fick du tid för dem och, och, och var det som du hade tänkt dig och så där.
4: Alltså, Mux hade ju inte så jättemånga personliga eh, samtal liksom med någon annan än främst ja, Astrid eh, som liksom ändå är systern. Så att de, de hade ju sin tämligen tätta relation, vilket de ska, skulle ha. Han var ju ute på aktiviteter med Marius eh, och snackade, eh, vet det, verksamhet med Killinga. Rent eh, scenmässigt så är det väl typ det som, det, det är de utbyten han har haft på den nivån med eh, de andra karaktärerna. Dock så är, så, så är han ju väldigt beskyddande bevisligen med tanke på hur pass upp i gasen han gick när Killinge har blivit kidnappad och när Marius blir antastad av laguna. Och, alltså han, han tar ju till sig de andra. Killinge är, är ju med sen barnsben så att, och finansiär i firman så alltså jag menar hon är ju en viktig person. På det sättet. Men är hon en sån person som är så viktig att man ställer sig upp gentemot lokala gangsterbossen. Och blir halvt i eldslagen för? Ja, bevisligen. Tydligen. Och Marius är ju Marius. Han är ju idolen. Så att det är klart att det är ju nästan som att man kan gå över lika många berg. Och genom lika mycket eld för Marius som Mux skulle göra för
0: Astrid. Mm. tycker du att dina Marius relation utvecklades till där när du såg att han stod och sa massa skit på scen och manade ett upplopp och sådär alltså, du hade ändå en chans att omvärdera Marius ja, det, var ju, det var ju
4: en scen av ren förskräckelse så där får ju inte Marius säga det. då kan ju Marius råka illa ut det mm. var ju liksom kärnan i i, i, i mux okay. tankar
0: <laughs> där och då gäller det. Ja, jag förstår. Ha, bra. Vi lämnar relationerna om du var nöjd, med det menar. Ja då. Så nästa sak jag har skrivit upp var SLP, som spelade personer. Om det, om det är någon som är minnesvärd, om, om du tyckte att de var för många eller för få, om du gick att skapa relationerna med dem och sådär. Eh, vi kan väl ta det lite snabbare. Vad tyckte du, Maria? Har, har du någon favorit eller tyckte du att alla var kassa?
1: Ja. Oh, vilken eh, fråga. Eh, jag, jag gillade vildmunk ganska mycket. Eh, mm. Och eh, kanske att eh, de vi kidnappade och torterade inte var så rädda av sig kan jag konstatera. <laughs> jag tänkte på Tape och lite andra. Jag gillar Sesam. Han var kul. Cool. Han blev en väldigt tydlig karaktär. Mm. Nej med det.
0: De var kanske inte så rädda. Det tape var ganska rädd, men de andra var inte så rädda Estrada och Polisen var nu hette Ernst kanske Det är något vi får förbättra, förbättra rädslan Vad <här> tyckte Marius då om SLC-speliga personerna? Mm,
2: ja, en minnesvärd En Tycker jag är Nanna Schuck som jag Var så nervös för i början <här> Jag tänkte Det här kommer inte bli bra här kommer vi hamna i klistret. Och så gick jag hade lite små ångest inför att hon skulle komma och ställa till med besvär för oss. Men jag tycker det, var, det fanns ju en massa härliga slp -er. Men ja, Nanna får vara, det får vara mitt korta svar.
0: Nanna Schuck är ju mest som en... Jag vet inte, jag, 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 jag skulle säga det Sesam är någon slags placeholder för den klassiska äventyraren som bara spiggar ut och dödar allting. Liksom. Mm. Och den där är väl det för bara för att visa på brutaliteten liksom, i Hindenburg att hon fick den där första scenen med Molberg, för Målberg. Liksom... Mm. Och sen ändå försöka slägga in någon slags att hon ändå är mamma och har barn för att ni ska få svårt att bara tycka att hon är ond.
1: Jag trodde det var brorsbarnen
0: Ja det är där det, det. Det, är, det är fosterbarnen Men ändå, hon är ändå ansvar för tre ungar Vilket ändå För vissa personer Räknas som mm. någonting
1: Det kommer bli ja, Den där scenen kommer bli väldigt spännande När vi ska rapportera Nanna det hände lite sak Det drabbas inte panik De, de är på sjukhuset Ja. ja. Oh. Det händer
0: Fredrik, då, vad tyckte du om att spela de personerna? Har du någon favorit?
3: Nej, men jag tycker som sagt att vi har jobbat mycket bra med slp -na och som vi pratat vid, vid, vid andra tillfällen att eh, vissa har ju växt från att bara vara en biroll till att det är en eh, riktigt stor eh, SLP som fått mer utrymme beroende på hur vi har eh, interagerat med dem. Och, och jag är ju glad att eh, de här slp na lever vidare, för det är alltid gött att ha en antagonist som man kanske då får möta flera gånger än att man ja, nu var den bossen borta och då är det en ny elacking som kommer fram så att, eh, att de här Laguna Frid och Texas och de här överlevde tycker jag ju var bra, för då kan man ju återanvända dem som antagonister och ha några som man hatar eller som vildmunk som man då eh, ska alliera sig med som man inte riktigt gillar. Om det verkligen funkar inte.
0: Vad bra. Benjamin?
4: Jag har ju min egen privata hatlista. Mm. Utan tvekan. Mm. Så, alltså... Estrada och Laguna, va? De... De, 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 de ska bara dö. Vican hade hamnat där om hon hade varit en SLP ah. och inte en <laughs> halv SLP. Mm. Så det, det är ju lite som hon är ju på, på staketet där man. Hon, hon hänger löst. men. Hon som var så härlig. <laughs>
1: <laughs> ja men du vet, det,
4: det, här, det, det, det är det är det uh, Ja nej så ja. Det har ju verkligen gått att planerat hur ska jag på bästa sätt ha hjälp X och Y och Z? Och, <laughs> och, ja. <laughs>
0: Bra mm. saker att ägna sin tid åt <laughs> Jajamän Speciellt innan spelpass mm. Ja, men var skönt uh, Jag vet inte vad jag ska säga om SLP själv sådär. Jag tyckte att det var lite många att hålla koll på Själv som spelledare Men det, så är det en sån stor Det beskriver du Fredrik att Fria Liga skriver Sådana stora sandbox liksom. mm. Och de skriver in massvis Med personer, det var som när du gick till den här liksom, Och skulle <laughs> prata med vad har hon nu hett?
3: Ja, det
0: blev en, en dugge plötsligt bara. Det var ju något som du bara drog i huvudet. Jag bara för att skulle ha något ner liksom desperat. Då får vi desperat bara bläddra fram. Liksom, Sida av lera, lera dugges. Hastigt läsa. Vad står de henne då? Aha, och Hur ska hon känna till? Mamma Maxins gäng och nio fingerklaner. Vad ska de stå i konflikt? Alltså det, det är så. Och så får man liksom försöka få in henne på något sätt så hon får det linjer på den här vänster, liksom, och fylla en slags funktion. Men det är alltid svårt med SRP. Eh, det blir svårt, ja. det blir så många. Liksom. Alltså, har man en begränsad miljö alltså din ö i, i Väster, till exempel, så är det ju lättare. Då kan man ju lära sig SRP. Mm. Här kommer det helt enkelt
4: att en redan vilka SRP som faktiskt finns där. Punkt.
3: Mm. Just sen när man kör en podd också. Det är lite, om vi nu ska prata på podd så så har man ju referenser. Andra som har då kanske varit i hydran och spelat och lyssnat. Så har man inte samma bild om vissa personer. De här slp -na. Men den är ju snäll. Nej, den här är elak här. Oj, nu blir det är konstigt. Alltså det blir ju lite så.
0: Ja, men det är ju bara kul att leka mot folks förväntningar, tänker jag. Att man tänker felaktigt. Eller annorlunda. På grund av tidigare mm. drama. Det, det, det kan man leka ja. med. Sen så... Men de här scenerna där ni får ta över de viktigaste personerna så alltså sitter på all information och spelar då liksom mot Mux exempelvis. Då.
1: Det är jättekul. Mm. Ja, men det är
0: kul att ni tycker det var kul. För jag tycker att det blir bättre spel då, än att jag ska sitta och spela hela mm. Monomaxins Då får man väl reducera dem till en person bara. Men det blir en tråkig scen där Vux ska sitta och känsla med en med mig liksom, och ni är inte är med. Mm. Ja, det var ju jätteroligt. Ja, men så det är ett... Mm. Det har ändå funkat väl att lägga upp det så, tänker jag med mm. som spelare. Ha.
4: Jag är ganska tacksam att jag har sluppit två det här fem minuter innan. Här. Var den här.
0: Det blir grymt. Det här vet jag. Kör. Det har gått jättebra. Ha, Sen kommer vi till den, tror... till den viktigaste frågan, tänker jag och det handlar om er som spelare det, här, det kanske inte alla gör men det tycker jag är viktigt vad har du lärt dig om att spela rollspel av att spela den här kampanjen om dig själv eller om hur du vill spela eller hur du vill gestalta saker eller vad du känner dig bekväm med liksom, eller vad du behöver för att kunna lita på medspelare och spelledare och så där. Mm. ska vi börja med Maria igen, slänga henne till vargarna.
1: varje gång alltså mm. <laughs> Hm, vad har jag har lärt mig. Lite. Jag tycker att det är ju som en ganska. Ja, men någon som har spelat rollspel ganska länge så tycker jag att man känner igen lite grann hur man spelar. Det här är ju en av karaktärerna jag gick in i för att spela som ganska feg och så. Men jag noterat. Bara för att man är feg och inte vill slåss så verkar det ändå vara så som att Astrid skapade sitt eget liv och var ganska kallhamrad när det gäller andra saker som att leverera paket och sådana saker. Och hon gjorde ingenting för att rädda folk aktivt. Jag vet inte om det bara blev så, men det kändes som att Astrid utvecklade den här sidan själv. Och det är väl egentligen en sak som är roligt med rollspel och det är att... Det finns saker som händer med karaktärerna som man inte riktigt har planerat från början.
0: Men är det en typ av utmaning som du har valt själv att spela en feg karaktär? Som, för det, det förstår vi ju alla att det är en tvist eller en begränsning i ett rollspel. Är det en utmaning som du, som du väljer med glädje för att det ska bli kul att spela det? liksom så För att du utmanar dig själv i, i eller Hur kommer det sig att du valde det? liksom?
1: Ja, det var ju så att jag jag hade en karaktär i Genlab Alpha som hette Astrid och som var väldigt fegräv och det, det var en ganska det var en utmaning men jag var inte färdig med rollen så jag ville gärna fortsätta spela på samma koncept. Mm. Ibland kan man känna att man inte riktigt att man liksom inte har spelat färdigt karaktärsutvecklingen. vad är det vad som hände med den? Mm. Och det var det som var skälet till Astrid.
0: Ja, Ja, det är en svår fråga är ja, svårt
1: att
0: ställa bra följdfrågor också, jag. Då vet man att man den dåliga första frågan om inte kan fråga vidare. Är vi nöjda som Maria? Mm. Mm. Martina, vad har du lärt dig om, om rollspelande eller om hur, dina preferenser kring rollspel eller så?
2: Jag tror en, en stor sak är det som jag var inne på lite tidigare om det här med att jag tyckte att det var långsamt och sa, oj, 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 hur ska vi driva liksom en postverksamhet och vad ska det bli av det här? Liksom. Och, alltså, den, den resan att ha liksom fått ta hand om det där i och göra något bra av det har ju varit... Det har ju varit en jättelärdom, tycker jag. För min del. inte spelet något, för jag kan komma ihåg där det har varit något liknande eller motsvarande, utan ofta är det ju något mysterium eller äventyr, eller så här, där man är mer så här färdig kittad för att bara ja, men ämnad för det äventyret liksom, på något vis
0: Det tydligare incitament till vad man ska göra. Ja,
2: men precis så det tycker jag har lärt mig, sen, sen valde jag också en karaktär som jag kände låg väldigt långt ifrån vem vem jag i alla fall tänker att jag är själv. Och det gjorde att varje, varje val och varje liksom konversation man gav sig in i så fick man ju så här skruva lite på järnmusklernas trimskruvar. Så att det skulle bli, bli någonting av det. det jag tyckte det var jättekul. Man har ju fått göra lite sådana slp tidigare och tidigare. Men som rollperson brukar nog ligga liksom lite mer ändå på den empatiska sidan av, av det här
0: spektrumet. Det blir kanske lättare att vara en god person.
2: Ja, men precis. Men det var det var jättekul. Och jag har lärt mig ganska mycket om det. Så här, vad, som, vad som är roligt och, och, och så här. Jag tyckte att det var jättekul Hela mm -hmm.
0: Vi har ju, eller Jag har ju tryckt på Marius några gånger um, Han är ju, kanske fått Den karaktären som, som har fått Mest mothugg av SLPs och uh, De incitament som du har haft Att, att uh, bli ihop din gamla ex och sådär Du har inte liksom mm. någon chans för Marius Riktigt där hittills
2: Nej Mm. Nej, det har vi ju inte. Det var ju för övrigt en fantastisk scen. <laughs> ja.
0: Det? ja, det var en trevlig scen. Ja, det var det. Mm. <laughs> ja. ja, men intressant. Bra. Man kan alltså spela postverksamhet. Det har vi alla lärt oss kanske. Jag vet inte om mm. de har spelat det har förut. Vi. Men... Uh. Fredrik, vad tycker du? Då, vad har du lärt dig som, som erfaren spelledare och rollspelare om att spela den här Jag vill kampanjen. nog
3: plocka upp lite grann det här med som eh, Matti var inne på det här med postverksamheten. Det känns lite som en, en skitsak men det är, man har gjort det i många fria ligan-spel de har säkert eh, inspirerats av andra rollspel som man känner till men det är att man har något annat incitament att som har som drivkraft. I vanliga fall så är det man, oj, nu har jag... 400 kilo guld Som jag då hittat på TV3 Här är det någonting man försöker Skapa, man försöker hålla vid liv Man försöker utveckla eh, Och i andra de här fria ligaspel Så antingen har man ett slott som man ska utveckla Eller man har en eh, Man har ett eh, Som är gamla mutant Eller en mutant år noll Så har man en ark ark Som man då ska utveckla Och, och det skulle bli bättre och regla liv för de som bor där eh, Vilket gör att det inte det här med att Hela tiden leta guld Utan man ska försöka få Alla runt omkring att få bra Verksamheten ska gå Och jag tycker det är en bra För att den här saken Blir ju hela tiden utsatt för hot I, det här, i Hindenburg Så är det ju massa Gangster som hela tiden så ska Förstöra ens verksamhet Och så har man korrumperade poliser Som ska mutas Och, och det dyker upp på en och annan som, som Alltså det blir en bra det är en bra plats att skapa Äventyr utifrån Som inte blir Du går in på en taverna och på väggen Sitter det Ja, vill du ha ett uppdrag Gå till greven hejsansvisan Och sen så känner du 200 guld Att man har hittat Ett verktyg som gör att det blir Mycket intressantare Äventyr tycker jag, från ingenstans Men det kanske inte är karaktärsutvecklande Som vi skulle prata om egentligen Men jag tror, jag tror att det är ett bra sätt att kanske som SL att använda så de här nycklarna flitigare för att de är faktiskt jättebra I nordiska väsen så har ni, ni ha ett högkvarter som ni skulle utveckla och så vidare mm.
4: Till mm. Ett postrum exempelvis
0: Kanske det <laughs> kanske. <laughs> <laughs> Vad tycker du då Benjamin Vad har du lärt dig om att spela den här kampanjen
4: Uh, ja, alltså, jag har ju spelat väldigt 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 lite innan det här överhuvudtaget. Uh, det var när jag var jättejätteliten som jag spelade och sen så var jag spelledare och så ja, så, så att jag jag leker ju fortfarande väldigt mycket med att liksom hitta hur ska jag faktiskt spela en sån här karaktär och nu så Mux ska ju vara lite tanken var väl i alla fall att han skulle vara lite Pratsam, det var han väl kanske. Ganska. Ja, inte gentemot de som inte är viktiga, ganska osympatisk. Men. Och det kan jag tycka är ganska skönt ibland att bara liksom säga: Jaha, här kommer du och pratar med ja, mig. Jag, jag, jag skiter faktiskt i dig. Så, att, oh, så håll tyst, jag är inte intresserad. Och så kan jag spela på att jag, jag är inte intresserad av att prata med dig. Så gå härifrån. Så. Ja, ja tosten. Det, det blir bra. Du kan gå nu. Jag ska tänka på det. Jag har gett mitt svar. Alltså. Få ut de delarna av mig själv höll jag på att säga. Uh, men liksom att faktiskt få... få uh, nu var ju ja, nu var ju direkt särskilt jätteotrevlig gärna att han har svårt på hapor. Men, men ändå få gå och vara lite sådär småbutter. Det är helt okej okay, alltså. Det bara buttra på. Skapa sina egna vänner Punkter Eller vad man ska säga Jag skulle ju kunna ha suttit och bara Nej, frimärken Och Marius Det är det enda som är viktigt Men då hade Mux inte varit särskilt delaktig Han hade mest bara varit en sur och tvär Nej, jag vill inte vara med Karaktär Vilket han till viss del också blev I och med att han in, verken, verken, verkligen inte ville Beblanda sig med mamma Maxins gäng Etc, etc
0: mm. Vi svingade in han ändå Ett lite Yep. Nya vatten där det inte triddes, så fick jag ta beslut på det. Uh -huh. Ja,
4: för att sen då faktiskt i princip då bli drivande faktor mm. fram på slutet.
0: Om du skulle sammanfatta det här i en mening när det att gestalta karaktärer, vad skulle du säga att du lärt dig av att gestalta buxtor? Hur ska man göra för att det ska bli bra? Uh,
4: jag vill planera men jag kan inte planera.
0: Ta, ta inspirationen när den kommer liksom och går med den. Och...
4: Ja. ja. Jag fallerade ju med skana men i övrigt verkar det ha funkat.
0: Med Scana? Ah, nej, jag tyckte, alltså det, 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 det är din egen upplevelse. Jag tänker ja. att det har varit en ganska ja. bra scenen ändå. Eh, jag tänker att det här är en fråga. Nu hoppade jag igen några frågor jag svarar på som spelledare, men jag ska svara på den här i alla fall. Vad jag har lärt mig av att speleda första säsongen av eh, Mutant Hindenburg. Eh, ett är ju att det Benjamin var inne på här, att det är inte är så farligt när det inte blir som man har tänkt sig. För att även om man improviserar så blir det hyfsat okej. Okay. Även när Mux plötsligt bara använder rovattack och slår in fyra skada på en apa. Eller Kydlinge <håll> använder sin, vad nu heter det där, riktningsknöl och sänker Vildmunk. Alltså scenen ta en helt annan vändning så blir de okej okay ändå liksom så och sen så tänker jag att något jag lärt mig styrkan i, i att spela det till en podd där man spelar in det man faktiskt har sagt så man kan lyssna på det mellan, det att man inte tappar så många trådar att Astrid i avsnitt 1 råkar nämna att hon inte tycker tidigare är så viktigt i första scenen då kan jag ha det i mitt lilla dokument där jag skrivit upp det. Att nu tycker Maria att hennes karaktär inte tycker är så tydligt så viktigt. Så när hon får ett viktigt meddelande från Scana. Då kan jag skriva in, liksom, kom i tid. Och, och lämna den bollen uppe till Maria. Att välja att smärsa på eller inte. Liksom. Nu valde du att komma i tid. Och det var väl bra. Annars hade jag en konsekvens uppskriven om vad som hände. För att inte komma i tid. Liksom, så men jag skulle kanske aldrig skrivit det om inte du hade spelat på det första scenen och så vidare och så är det hela tiden när man har en sån tydligt medium som sparar vad faktiskt sägs vad man, man får ett mycket bättre minne helt enkelt som spelledare också spelare eftersom ni också kunnat lyssna och det är väldigt värt ändå att kunna lyssna igen och ta upp alla de här trådarna mm. För i varje fall skulle jag ha tappat mycket mer. Och det skulle bara blivit mer av historiens huvuddrag som är i fokus. Men nu så har jag ändå kunnat... Ja, tack vare våra lyssnare så har vi, minnits, vi har haft ett bättre minne. Så.
3: Mm. Och det har ju varit bra för oss andra också. Känner jag. Ja. Att man har kunnat lyssna in sig och fånga upp trådar som man också, man kanske har glömt av.
0: Absolut. Mm. Mm. Bra. Eh, den sista frågan jag hade jag vet inte, hinner vi med den eller intressant, det är om systemet vad tycker ni om, om Fria Ligans system till och där är den egentligen viktigaste frågan den där sista jag att på min första klapp alltså vilka saker löser spelsystemet som annars skulle vara svårt att rollspela för oss för det är det jag tänker att ett spelsystem ska göra, att det ska hjälpa att gestalta eller hjälpa en få fram saker som man annars fastnar i i rollspel. Liksom. Vill vi diskutera systemet eller ska vi lämna det här där? där här?
1: Jag tycker bättre om det här systemet än väsen. Jag tycker de här känsloskadorna man fick i väsen var väldigt fykantiga och svåra att få någon... De förstörde snöa rollspelet lite igen.
4: Alltså att de blev tvingande på ett annat sätt eller hur menar du? Ja,
1: tänker. där får vi skada att man fick välja mm. mellan fyra olika känslor till stånd. Och när man har fått alla fyra så, så ska man alltså spela på alla fyra. Mm. Och det blev inte riktigt logiskt. Nej, det
0: var svårt. Men, men tyckte du att man skadesystemet generellt då? För att i mutant så läker man skada ganska snabbt. Och i väsen så läkte vi aldrig skada i stort sett. Så vi hade ju mer skador till slutet av spelet om man misslyckades skärma en operasångerska ser scen ett liksom, så satt det med till slutet. <laughs> det där, filmet, alltså där, där kände jag, som all fel, kände jag var mig stressad över skadan. Var du stressad av hur Astrid och Femma skulle överleva och så där i det här spelet?
1: Nej, här kändes det som, får man skada då får man mycket skada på en gång och då, då kan det vara farligt. Liksom. Men inte det här långsamma ackumulerandet av skada som vi hade i väsen. Jag tycker inte väsen var dålig på något sätt, men just den där biten med känslor och skadorna tycker jag var Lite knepig.
0: Mm. Mm, det är svårt att sådär spela. Men okej, om vi tänker på, på hinderböreglerna. Tycker du att de hjälpte dig att stalta någonting som du skulle ha svårt att gestalta annars? Sådär? När
1: reglar, nej, men reglerna är ju till för att egentligen ge ett slumpmoment i de delar. Vi vet ju egentligen vad våra karaktärer är bra och dåliga på. Men mm. vi vet inte hur det skulle gå mot mamma, Maxin eller, eller sådär. När Egentligen skulle ju Marius kunna skärma brallorna av mamma Maxin. Men han har ju jättemycket på att manipulera. Han skulle vara lite grann som Loki. Liksom. Nej men den här gången kommer jag att förråda dig att hugga dig i ryggen. Såklart du kan lita på mig.
4: Istället blir han bara överkörd till en blöt fläck på hallmattan av vickan. Det var för att Martin spelade
2: båda karaktärerna. <laughs> Ja, ja det var fint.
1: Vilken kändes verkligen som att hon hade Jättehögt att manipulera. <laughs>
3: Syka.
0: <laughs> oh, ja. ja, vad tycker, Martin, vad tycker du om, om systemet, om regelsystemet och uh, 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 hjälper hj 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 reglerna i Mutant oss att, att spela spelet? Liksom?
2: Ja. Alltså, det är en jättebra fråga. Jag har funderat på, på det där förut också i så här andra sammanhang egentligen, mer så här filosofiskt, vad ett rollspelssystem egentligen gör. Och alltså framförallt när man läser en rollspelsbok så får man en väldigt, tänker jag, en, jag i alla fall får en väldigt stark känsla av världen och liksom konflikter som råder och sådär och att själva regelsystemet finns ju där jag, det finns ju regelsystem som jag tycker är roligare och tråkigare än andra liksom. där det här är ett som jag tycker är väldigt trevligt men, men hur, det, hur det hjälper att rollspela, jag vet inte de här pressningarna och så som man kan göra, tänker jag hjälper en del i rollspelandet, liksom att man att man ger det där lilla extra och kanske liksom drabbas av något misslyckande och så här men eh, i övrigt vet jag inte riktigt vad jag tänker om det egentligen, det är så stor filosofisk
0: fundering <laughs> filosofisk fråga Ja. Mm. Okej okay. Jag tänker, jag vill ta den här sista scenen Eller sista episoden När du slog massa tärningar Du skulle se för att Killinga blev bortförd På det taket mm. Och du misslyckas och du ramlar Och du misslyckas och du ramlar och misslyckas Och till mm. slut så Så låter jag dig se Killinga ändå För att jag som spelare Tänker att du måste ju reda på att Killinga är där Annars så lite liksom mm. pankaka av, av själva scenariot liksom. Där, och, och, det, det är mitt, och det kanske är mitt fel att låta det slå tärningar liksom. Överhuvudtaget det kanske man skulle låta det se sig Men å andra sidan blev det ju skadad till slutstriden liksom. Mm. Mm.
2: Ja. Och alltså men jag tänker att om sådana slag hade man ju kanske gjort i alltså oavsett spelsystem så. Men absolut alltså Tärningsrullande, och, och så gör ju jättemycket för att hjälpa till att, att liksom eh, ja men, ta, ta rollspelandet framåt. Och liksom kanske Ge lite oväntade vägar och så. Här, tänker jag.
4: Det hjälper ju ändå till. Och i just den spe, 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 äh, specifika situationen exempelvis. Så bidrog ju tärningsrullandet och de misslyckade slagen till en ökande spänning.
2: Mm. Och även ja, liksom. mitt sista tärningsrull överhuvudtaget när Marius mm. blir bruten liksom mentalt för att eh, lyckas sk skrika att de ska rädda Mux. Liksom. Eh, det, ja, för det ja.
0: skulle vi kanske... Ja, ja spännande. Vi, vi, vi släpper vidare ifrågan. Det var... Var bra scen, tyckte jag. Fredrik, vad tycker du? Att vad hjälper Mutant Hindenburg-reglare dig att gestalta i spel?
3: Jag tycker ju som sagt var att när det gäller Mutant och Mutant Hindenburg så är ju settingen den starkaste produkten av allt. Och det är ju det att det här är så jäkla mysigt i och så vet man vad man det är ett arv från då ursprungsmutant också från undergångsavtagare, man har gjort så mycket setting så att det är lite grann som att komma tillbaka till midgård eller vad man nu må vara, att man yes, nu är vi här igen och, och därför så är ju reglerna det som en, en liten stöttepelare för att göra de här slumpartade eh, sak, valen som man gör då, för att världen är så intressant eh, och det är ju lite grann det här procentuella eh, kan kanske säga för bb BB PE heter det, va? Ja, det här som alltså man har undergångsavtagare, där man hela tiden är i jakt efter att höja sina procentchans hela tiden. Det är nästan det man eh, jobbar mest med som spelare att man hela tiden går och vill slå vassast tärningslag för att vill höja sin karaktär. Jag tycker man har lyckats bra med här det här i Fria Ligans variant, att man, eh, det är inte det som är det viktigaste, eh, utan det är faktiskt eh, rollspelandet. Eh, visst, man kan få fler tärningar när man då får mer erfarenhetsspräng och sånt där, men det är eh, jag tycker man... Jag tycker det funkar bra. Det enda som jag tycker funkar bra är att man har döpt om många av färdigheterna. Slit och släpa. Hallå, vad är det för ett jävla namn på en färdighet? Alltså, och liknande att man har nu gjort så många spel nu i fria ligan att man skulle kunna använda sig av samma namn från spel till spel. Och vi är ju själva här, vi pratar om eh, vaksamhet hela tiden när vi ska göra något uppmärksamhet, men vi är ju från nordiska väsen <laughs> och så vidare. Så att eh, man hade kunnat copy-pasta lite mer eh, utan att skämmas. Men det kanske är så att man vill, det är ju egentligen samma regelrygggrad som hela, alla spelen bygger på. Mm. Sen är det ju settingen som är det är nya i olika spelen. Så det är kanske är därför man gör så. Mm.
0: Mm. Skulle slita och släppa och mer mutantit än kraftprov. Eller kanske? Ah, jag
3: kommer, ihåg, jag, jag kommer ihåg vad det heter i mutant undergång, äh, Mutant och noll. Det heter, la, ja, det heter la
4: kraftprov.
0: Mm. kanske? Ja, ja, men kanske. Ja, ja, saksamma. Vi släpper in BDB. Vad tycker du om regelsystemet i mutant Hindenburg?
4: Uh, jag skulle ju säga att uh, det är enkelt. Mm. Det är ju liksom det är själva kärnan i det hela det är enkelt. Det är greppbart. Och i och med att det är så pass enkelt så är det också tämligen lättanvänt. Och på det sättet så möjliggör det ju. Det öppnar ju upp för mer rollspelande med, med enkla regler. Det kommer liksom inte iväg. För att regler är regler. De är bara, de är bara där och, och det är bara galgar och hänga upp garderoben på. Liksom. Sen kan man spöka ut garderoben precis hur man vill. Uh, mm. det är väl mitt främsta uh, svar på den sen att alltså, det är ju ett tämligen använt regelsystem i och med att de har gjort ett x antal spel på samma system vilket gör att då blir det väldigt lätt att hoppa mellan just de olika sättningarna som erbjuds om man vill
0: mm. ja men bra uh... Jag håller nog med mycket av det som ni har sagt på alla sätt. Jag tänker att det handlar: så frågan är, vad hjälper regelsystemet med oss att, 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 att gestalta? Det, för, det beror på vad man har för, vad man, har för vad man jämför med för baseline egentligen. Så om man jämför med, med basic role så är ju det här mycket enklare och man kan gestalta mycket mer. Min, 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 min jämförelsegrund är, jag, är jag nästan alltid frifraba att spela system där ut regler aldrig slå och tärningar utan bara gestalta utifrån huvudet och eh, då kommer ju reglerna ibland vägen som vi sa kring Marius sen här då för självklart måste han ju se Chillinga där för att det ska bli någon slutscen tänker jag å andra sidan, vi, många scener skulle inte blivit som det nu blev eftersom vi slog tärning om det hela exempelvis konfrontationen med Strada Vildbunk eller när muxlor ner i den här apan eh, och så vidare eller att Laguna Frid går in i en så fort någon petar på henne. Så känslig. Ja, hon, hon var jättekänslig i den här versionen av betal. Alltså så, det är ju tärningarna som, som gör det som skapar det här, va? Och det är ju med tärningar, det förstår jag också. Mm. Jag, är ganska, jag är ganska nöjd med regelsystemet. Jag tycker det är väldigt mycket jag spelar mycket undergångens avtagare och det här är ju mycket mer det är mycket smidigare, så det går ju snabbare på många sätt och vis. Mm. Mm.
4: och det jag ju aldrig suttit med undergångens arvtagare men jag menar, jag bor i Eon normalt sett så att det, det, det är ju viss ja, skillnad då är
0: vi i landet här bra mm. eh, det var den sista frågan jag hade egentligen, jag hade en fråga till och det var ju om vi ska spela en säsong två eller om vi ska nöja oss där vi är liksom så, för det tycker jag när man ska då spelar långa kampanjer men alltid ska utvärdera. Liksom. Har vi liksom nått dit vi kan komma med de här karaktärerna? Är det intressant att spela dem, fortsättningen eller inte och så vidare? Nu har ju ni visserligen en, en uppsättning här där ni skulle kunna byta karaktär till säsong två för att det finns ju en risk att någon brinner in där. Ja. Om man vill det. Nej! Mm.
4: Nej!
2: Jag tycker det är jättekul. Jag säger gärna vidare.
0: Säsong två! Ja. Vi har ju pratat lite, vi har pratat lite om det innan, Om att vi ska spela en säsong två. Så det kommer väl så småningom här under. Vi spelar det ja. kanske under hösten någon gång, vi får väl se. Det, det, vi har lite andra saker på lur. Vill du prata någonting om det, Fredrik? Och vad som kommer härnäst, eller ska vi låta det vara osakt? Nej, men
3: det här kan vi väl prata om. Vi, vi har ju redan smyget igång lite gärna. Kolf eh, Katoulos, Sverige. Och det var ju lite gärna för att vi hade ju en spelarkortet en gång. Och det var ju du, SL Martin som hade en andra grej för det så då vi igång det. En one shot som aldrig blir en one shot. <laughs> men eh, jag tänkte vi skulle göra lite liten resa i det där och det, men sen ska vi platt tillbaka till Nordiska väsen för det ville ni va? Eller? Det vill jag. <laughs> men samtidigt är det ju roligt att testa på många olika spelsystem och världar och sånt där men det är också skönt att komma tillbaka Och få utveckla sina karaktärer Så jag vill ju gärna se vart Killinga tar vägen och jag kan tänka mig Att ni kanske vill se vad Bartholomius och Ivar och Diana Tar vägen och Alfild mm. tar vägen mm. Mm. Uh
0: -huh. Absolut vill, vill Martin berätta någonting om det som Han hade på med där i faggorna?
2: Ja, vi får väl se om det redan har släppts när, när det här, den här epilogen spelas upp. Men jag håller på och klipper ihop ett litet one-shot som faktiskt blev ett one-shot av Mörkborg. Lyckades? Hur det är Ja, det är helt obegripligt. Av äh, Mörkborg. Så det blev en äh, två och en halv timmar. Eller någonting som blir då kanske två avsnitt. Um, så det håller jag på med. Men det. Ja, jag hade ju hoppats att det skulle vara släppt vid missommar. Men det. Missommar har passerat idag. är 15 juli när vi spelar in det här. Men jag hoppas att det är släppt. Det
0: ett varje år.
2: Innan det här släpps.
0: Ja. Absolut. Absolut. Jag sa inte ja, det. Det kommer tillsammans sammanlagt med då, för Varför hoppas på senast. Ja, ja, ja,
2: absolut. Ja, oj, oj. Nu har jag ju semester, så nu har jag ju oändligt med tid. Förutom när jag lagar mat till fem barn.
0: <laughs> ja, Maria och Benjamin, har ni någonting typ på gång då? Så det vill inte prata om.
1: Mm, nej.
0: Jag ska gå och jobba imorgon. Sen har jag <laughs> <Bra>. semester. <laughs> uh, här det är ju bra. Vi kan väl avrunda det eftersnacket där vi ska tacka kanske jag som spelledare kan ju tacka er spelare som har gjort en fantastisk insats under kampanjen för att instalta era karaktärer och fått oss att få ett driv framåt och sådär
4: och vi får ju tacka spelledaren mm, som har stått ut med varit... oss <laughs> jag hade en fråga
2: till dig Martin Innan ja.
0: Ja, sure, sure. Som
2: jag tänkte på tidigare Så glömde jag bort det, Men nu kommer jag på den Du skickade ju en sån här utvärdering Någon gång Några sittningar ja, hur, hur använder du den? Du skickade alltså den till oss spelare och vi fyllde i ett ja, Precis. Frågor.
0: Det, om man ska spela en länge kampanj tänker jag, och, och vi har inte spelat så mycket tillsammans förut och känner inte varandra så väl egentligen. Mm. Så då, då efter spepass tre tror jag vad var så skickade jag en, 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 en fråga. Ungefär i formatet, vad har varit bra hittills? Vad skulle vi kunna göra bättre? Och övriga synpunkter på saker vi ska förändra i, i spelet. Så. Mm. Uh, och det tänker jag att det är mest för att kolla att alla är lite nöjda Eller Vad alla tycker om, om spelet som pågår Alltså att alla är med plats Kommer man med Tycker man det är bra mm. Tycker man det är trist och sådär um, Nu var ni så snälla Så ni tyckte det mesta var bra då <laughs> Jag tror att det var du, Martin, som skrev någonting om att ska vi fortsätta så här? Alltså, för det var väl lite långsamt där i början som, som du beskrev det. Liksom. Mm. Men det var ju också kan med om att, att starten resa, liksom. var lite långsamt. Liksom. Men, men, äh, men annars tror jag inte det var så mycket negativ kritik eller feedback av, av förändringsart alls. Liksom, så utan är var ganska nöjda. Mm. Men det är väl någonting som man kan tipsa andra spelledare om när man ska spela en längre kampanj i alla fall. Nu har ju vi spelat det här är ju sittning nummer 12. Mm. Mm. Ja, något sånt. Kanske, alltså. Eller 11. 11 eller 12, saksamma. samma. Eh, och här är ju mest eftersnack och inte så mycket spel. Vi spelar lite liten och sen så har vi det långa eftersnacket. Men ska man göra något så långt med några andra människor så är det ju bra att kolla, tycker ni det är okej? Okay? Mm. Tycker ni det är bra? Och det är väl bra att göra det lite individuellt så att alla får en chans att uttrycka sig. För att få någon slags feedback som man kan korrigera och man kan anpassa sig som spelledare utifrån vad spelarna vill. Mm. Hur var du att svara på en sån där enkäta? Vad tyckte du om det? Jag tyckte det
2: var bra men det är ju, alltså, svårt så här, att... Det är svårt att sammanfatta saker man har upplevt i två, tre timmar i veckan de senaste fyra veckorna och så ska man försöka plita ner det som svar på några frågor som... Det, det är lite svårt men det, det var jättebra. Jag vill minnas att jag var ganska sen in med svaret. så jag får... <laughs> Det var väl kanske ett tecken på det. Det var svårt att sätta mig ner och bara ta tid för
4: det, men... Framförallt så var det ovanligt skulle jag säga.
2: Ja, det var ju första gången jag gjorde det tror jag.
4: Ja, men det är jättebra. Jag är själv också
3: strukturerad av mig så att jag, jag tycker det är rätt så bra att man gör sådana saker. I allt, mm. även i privatlivet. Mm.
0: Absolut. Vill Maria, Maria, Maria kommentera också? Eller vi...
1: Maria börjar bli väldigt trött.
0: <laughs> jag förstår. Eh, nej men jag har ju inte att det här med strukturerat utvärdera saker, ungefär som det eftersnacket till viss del att jag, jag har en sån yrkesroll där jag gör det till viss del att jag tycker att man ska själv reflektera och titta på sig själv och fundera på vad man egentligen tycker om saker jag tycker eh, vi kan lämna det där här därav kommer vissa sådana här moment och vi får ju se om vi gör det säsong två eller att vi bara spelar
1: Mm. Mm. Det jag har tänkt på Får jag säga en sak det jag tycker, Om man tänker på Värsen och Hindenburg Så märks det att vi har spelat ihop oss Mycket än nu
2: mm. det det. Och
1: det, det, det tycker jag man känner Liksom över tid
3: Man märker vad man är bekväm med Och inte så här, just att man inte ska såra någon Och man vet som sagt, att Det är inte personen man spelar mot Utan det är karaktärerna man spelar mot Och det, det vågar man ju mer Nu känns det så
1: Ja, vi var mycket mer artigare i början Sen är det
3: utspelar <laughs> på 1850-talet och då var man kanske mer artig
0: också Vår, mm. vår bild av det, i alla fall vi Gjorde så snälla karaktärer till väsen mm.
1: Mm. <laughs> Ja, verkligen verkligen mm.
0: På gott och på ont mm.
1: Bra, eh,
0: men då Vi alla är lite trötta Jag skulle bara säga så här innan det var avslutet Vi vill tacka, förutom att ge oss de här egna klapparna på ryggen då så vi just gjorde. Um, så, vi vill även tacka våra lyssnare för att ni lyssnar och styr okay. Och uh, Vi vill tacka de som har gett till med musiket i programmet. Kanske framförallt Anders Ekman då, som har gjort jingle ja. och oh, yeah. outromusik och lite rassel och sådant att, som vi använder i, i postkod Hinderböj.
3: Sitter så klockrent i just mm. den <laughs> Hinderböjsmutantvärden.
0: Fantastiskt bra. <laughs> Och sen så återkommer vi väl ganska snart med någonting helt annat. Ja, det gör vi. Ja.